0: ゆるメンターのふわとろきゅどうもゆるメンターですこの番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるとお届けしていきますもうね僕さっきこのポッドキャストの再生回数とかをチェックしていてわかったんですけどこれ49回目ってことはもう次50回目記念すべき第50回目配信がえ来週やってくるっていうことですね。まあすいません、ちょっとあの都合で先週お休みしてしまったんで、えまあ2週間ぶりのえ番組ということになりますけれども、えね、49回目、なんかすごい<笑>、一人でそんなになんかめちゃめちゃ聞かれてる番組でもないんですけど、まあ根強くですね、あの、聞いてくれてる友達は何人かいますんで、あの、その方々のためにもですね、まあ、ちょっと50回ね、えー、いい回になるといいななんて思ってますが、まあ、全然ゲストとかで出たかったら言ってください。直接僕に50回目一緒に喋りましょうよ。<笑>でも本当にいつかはね、やっぱりこう、二人とかなんかゲストを呼んで喋りたいなっていうふうには、まあ日頃から思ってるんで、ぜひ僕とくだらない話、したい人。まあ、全然あの、いいですよ。ここに来れば、こういうふうに、ま、いい感じの音質で撮れますけども、全然あの、僕と、こう、電話で通話みたいな感じで、字で録音することも今できますからね。技術的には。まあ、少し本当電話での会話っぽくなりますけど、まあ、それもそれでなんかラジオっぽくていいじゃないなんて思ったりして、えー、よかったらお声がけください。もう先週だったか先週というか前の回だった。かあのエアコンが壊れたっていう話をしたんですけどで結局、えー、買い替えました新しいものに、まあ、その修理っていうのも考えられたんですけどもう今や半導体不足であったりとか急にこの梅雨明けバーンってしちゃってね猛暑猛暑の日々ですから、まあ、多分需要がすんごいのでもうそんなもうあのうかうかしてらんないまあ気がつけば多分在庫がないとか、工事まで何週間かかりますよとか、そんな感じになっちゃうかなと思ったんで、もう即決で<笑>、あの、すぐですね、もう知り合いの電気屋さんに連絡。ま、てか、本当はちょっとうちの母親が行動的すぎてすごかったんですけど、はい。なんか、言ったっけこの話は。前回したかわかりませんけど、もう壊れて、その次の日ぐらいにですね、あのー、またまたまその母親に LINE する機会があったんで、そのついでになんかもうエアコン壊れたかもっていうこともパンって LINE したんですよ。で、それがお昼頃だったんですけど、で、その日僕がもう仕事を終えてスマホをパッて見ると通知がバババってついてて、も<笑>ううちの母親がですね、まあ、近所に住んでるんですけど、あの、ここの電気屋さんでこれ何円ここの電気屋さんでこれ何円って調べてきてくれて、でもう、あの、まあ、ちょっと顔なじみとか、あの、地元の電気屋さんみたいなところなんですけど、まあ、あの、よく使ってるところがあるんで、もうここでもう、ほぼ、もうほぼ、もうほぼここでお願いしといたからぐらいの勢いで、もうなんか、ほぼなんか私の進むべき道はその半日の間に決まっていたっていう、まあ、パワフルお母さんストーリーなんですけどね、うちの。はい。まあでもね、そういう思い切りの良さとかってやっぱいいなーっていうふうに思いましたね。確かに、まあ、修理っていう手もあったとは思うんですよ。で、えー、ただまあ、その結果、あ修理、することになりました。で、何万円かかります。修理1週間後に来ますねとか言ってたら、もう僕は家の中でね、茹でが上がってましたから。はい。なんか最近暑すぎてさ、田んぼでこうザリガニが茹で上がってましたみたいな写真がネットでバズったでしょ。ああいう感じに家の中でもしかしたらもう、ね。はい。<笑>濃厚伊勢エビラーメンの出汁みたいになってたかもしれませんもんね。はい。伊勢エビつけ麺っていうのが、あの名古屋の藤ヶ丘ってとこに今あ、なんか前、ちょっと何年か前に行ったんですけど、めちゃくちゃ美味しかった覚えがあります。まあ、ちょっと話がずれましたが。で、その、あれなんですよ、しかも、まあ、僕が前のエアコンを買ったときはですね、まあ、実はちょっと僕の部屋結構広くて、一人暮らしで住むには結構広くて、あの、1、2、3、4部屋あるんですよ。普通、1人暮らしだとワンルームとか、あの、まあ、1LDK か、だから、2間。なんだけど僕の部屋はですねあの 3K っていう広いところにちょっと住んでましてでまあそのうち1個はちょっと完全にちょっと離れた部屋になるんでまあ置いといてですね他の3つをつなげると、まあ、6畳6畳810畳ぐらいまあ結構広いんですよ全部ガーッて開けるその襖まあ和室もあるんで襖を閉めたりとかそのまああの。キッチンとこうリビングスペースの間もガラガラっていう扉があるんで、閉めたらその本当にリビングは6畳だけみたいな感じなんですけど、開ければ十何畳っていうね広さになるんですよ。それに対して僕はですね、ここに引っ越してきた当初はマジで金がなくて、もうあの買える範囲のっていうことで、8畳用のちょっと部屋に対してかなりちっちゃめなまあだから全部締め切って一個の部屋だけに空間をすればなんとかまあ使えるかっていうぐらいのレベルのものを使ってたんですけどまあ結局それが無理があったのかわかんないですけどね壊れましてでその母親がさっきねほぼもうあの僕よりも先に行動してほぼこれに決めこれにしなさいぐらいの感じでほぼ決めていたっていう話があったんですけどそれがその全然もうおっきい14畳のエアコンだったんですよ14畳のでいやいるでしょうってそんな大きいのいらないよって言ったんだけどいやいるでしょいるでしょって言われてまあ結果その十四畳のやつをその買ったんですけどやっぱでかい方がねエアコンねいいいいですよ<笑>当然当然なんですけどもう全然パワーが違うもう冷えるスピードも違うし。あとやっぱその前のエアコンだとやっぱこうガラガラって全部開けちゃうとね部屋をつなげてしまうとやっぱりね全然あの効かなかったまあ冬は寒いし夏は暑いしっていうね感じだったんですけどいや今のやつはもう本当こう3部屋つなげた状態でもこのエアコン1台で十分その3部屋分涼しくなるんでもうね感謝してますはいあのお母さんにもうやっぱ親っていうのはすごいですよねまあ、多分これあるあるだと思うんですけど、やっぱ、年取るごとにやっぱ、あの、親が言うことってマジで間違いないっていう説、やっぱありますよ。うん。親の言うこと聞いとれば、まあ何、なんだいいうまくいくわっていう感じが今しませんかはい。やっぱ、生きてるっていうだけでも、まあ、全然だけじゃないんですけど、<笑>すいません、今のちょっと親に失礼がああなんか、ね、やっぱその、長年生きてるって違うんだなっていうのね、まあ、感じますけどね、うん、はいいかがお過ごしでしょうかちょっと今日は皆さんにも伝えたいことがあって、はい、もうこれね、まあ全然その自分の重大ニュースとかそんなんじゃないんですけど、マジでいいもん見たなっていう話なんだけど、あのー、今ね、ちょうど今日かな、千秋楽だったのが、えっと、千と千尋の神隠しの、あの、舞台やってたんですよ。多分東京かどっかで。まあ多分ツアーで東京、大阪、福岡とか多分回ってたんですけど、今日確か千秋楽で、千と千尋の神隠しの、まあ、舞台、ミュージカルというかまあ舞台版ですね。やってて、で、千尋役はダブルキャストで橋本環奈さん、おは上白石萌音さんっていうもう超豪華だよね。この二人だけでも。ね、その他いろんな、あ例えば、えー、ゆばば役に夏木マリさん出てたりとか、かまじ役田口智郎さん出てたりとか、まあ、あのー、本当に豪華キャストの、あと面白かったのは、あの、カエルの役でおばたのお兄さんが出てたんですけど、まあ、これもハマり役。えー、まあ、なんですけど、もうね、まあ、その、キャストの豪華さもさることながら、もうすんば、あ、てか、これあれなんですよ。僕は別に見に行ったわけじゃなくて、えっと、ライブ配信のチケットを買ったんです。5、6000した結構高かったんですけど。だけど、もうマジで見てよかったです。もう、本当に。むちゃむちゃ感動した。もうね、やっぱその、千と千尋の神、まず、まずはやっぱその千と千尋の神隠しってすげえんだなっていうのを、やっぱり、まあ、ちょっとあの、やっぱ日本人としては鬼滅の刃に抜かれちゃったのはクソ残念な話ですよね、正直。はぁ、あ、って感じじゃない<笑>なんだけど、まあ、その奥深さで言ったら全然千と千ののが上だから。まあ、それをね、勢いで越した、ああ鬼滅の刃はすご、すごいんですけど逆に。ただその、やっぱその、もう、本当ストーリー性というまあいろんな今、今になっても YouTube でいろいろさ、こう考察だとかさ、あの、なんか都市伝説的なものがもうどんどんどんどんまだまだ生まれてるでしょう。まあそれぐらいやっぱそのインパクトを与えた作品っていうのもあるし、まあやっぱそのさっき言ったユーバーバーとか、あまあ顔なしとかね、あの、かまとかもあの、本当に個性豊かなキャラクターも出てくるし、まあその、本当になんだろう、本当にちょうどいいこう空想の世界というか、まあ日本のね、こう神様とか、なんかそういう魔,魔法使いとかね、えー、そういう世界でもありながら、やっぱその千尋はね現、あの、現実から来た女の子っていう感じで、なんかすごいその、本当に<笑>、もうなんか何言ってるかわかんなくなってっちゃったけど、やっぱ世界観があってね、こう、すごいですよね。壮大なストーリーですし、そのドキドキする場面、ハラハラする場面もいっぱい。いいっぱいあるしあやっぱその有名なあの電車のシーンなんてのはすっごい本当なんかそれ見てるだけでもこう胸が熱くなるっていうかなんかじんとするものがあるようななんかいいシーンだしね<笑>まあ,あとやっぱ冒頭でお父さんお母さんがあの無駄になっちゃうっていうあのやっぱあそこもねこう結構トラウマ的な衝撃がありますけれどもまあやっぱその本当にやっぱさ作品というかそのまずストーリー自体の面白さっていうものも感じたしでやっぱその,そのま曲がね久石譲さんの曲が使われてるんですけど舞台版もやっぱその曲の凄さっていうのもね、えー、改めて感じましたもう僕は昨日からですねずっとその「千と千尋の」あのプレ,イあプレイリストっていうか何だっけ何ていうのあれ<笑>サウンドトラックかをあのずっと聴いてますけどもうねえ、やっぱそれぞれの場面に合った、うん、曲、そしてやっぱその裏切らない、どこかやっぱジブリだな、被災市場だなっていうのを絶対に、えー、感じることができる音楽、まあ、本当に素晴らしいなと思いました。で、やっぱ、それもまあ、やっぱその、千と千尋の神隠しっていうものがやっぱ、はあ、面白いなって思ったのもあるんですけど、やっぱその舞台のクオリティというか、演出の凄さも、もう本当に僕が一番今まで見た舞台の中で一番、一番すごいなと正直思いました。<笑>あの、まあ、最近は僕、まあ、あの、さっき出てきた母親とかに連れられて、結構宝塚とかを見に行ってた。宝塚って結構ね、あの、面白いんだけど、古風な演劇で、ハリボテみたいな感じ、セットが全部、ハリボテ系なんですよ。じゃなくてやっぱこの、千と千尋の神隠し本当にこうおの、お湯屋のさ、感じが、こう豪華なセットで再現されていてでくるくるくるくる舞台が回ったりとかいろいろするんですけどあ,の,まあその映画とやっぱ違うのってね映画とかアニメは場所が変わったら違う場所で撮ればいいしその違う場所を描けばいいんですけど舞台ってやっぱその一つのあの。舞台上でいろんなシーンを再現しなきゃいけないでしょだからその中心にはもちろんお湯屋のその櫓というか建物が一個ドーンってあるんですけどそれをうまくこう角度を変えたりとかまあそっから伸びるこう花道みたいなところとかをうまく使って千と千尋のその全シーンをねえもう再現していていやすごかった本当にこれまだ見れない、ライブ配信、なんか見逃し配信とかもあるらしいんですけど、もし、もし今、ちょっと今変えるのか分かんない。ま、多分先週ら今日終わっちゃったんですけど、見逃し配信が確か水曜の夕方までかなやってると思うんで、あの、もし今変えるんならこれ見た方がいいと思います。皆さん、マジで。めちゃくちゃ面白い。感動した。もうだから演出のすごさに、終始物語が全然その、悲しくないところでも、もう終始なんかもう僕、2、3時間ぐらいの舞台ですけど、ずっと泣きそうで<笑>、もう最初のね、あの、ブーンってお父さんとお母さんと3人で車に乗ってるシーンからもうね、できているんですよ、世界が。周りの中に迷い込んでいく感じとか、はい。うわー、映画と一緒だって思うぐらい、すごい完成度高くてですね。めちゃめちゃ感動しました。もうほんとこんな見てよかったって思うものはあの後にも先にもあんまりないかなって思ったんですけどさすが東宝様々ですね。東宝の90周年記念かなんかあのー、のなんか記念的な作品だったと思うんですけどいやもう作ってくれてありがとうございますって感じですね。やっぱ東宝なんで、あのもう編集とかもすっごいうまいんですよ、舞台の編集、あいいところで、いい角度から撮ってるみたいな、であの結構、舞台のライブ配信って見られたことない方、多いと思うんですけど、実際に、まあ、劇場でやっぱ見るっていうのも一個の楽しみだけど、劇場では見れない、本当にその、まあ、一番最前列の席なら分かりませんけど、劇場って普通,普通はちょっと遠くから見るじゃないですか。えー、なんでそこでは見えないやっぱそのあ、えー、アーティスト演者さんのその細かい表情とかなんかこう細かい演出あこんなこと起き,起きてたんだこっちの端っこの方でっていうことが結構その部分だけパッって切り取られたりとかまああのテレビの画面で見れるんで大きなあのよりよく見えたりとかねして非常に面白いんで僕は結構あの好きですね。まあ中でも、これはでもちょっとの、後々 DVD とかになるんじゃないですから。もしだったら皆さんマジで買ってほしいな。この千と千尋の神隠しの舞台はすげえぞ、マジで。はい。日本のみんな、すげえぞ。<笑>もう、映画もすごかったけど、映画に全然負けない。すごい、もう、最後のさ、あの最後のさ「お父さんがどの豚でしょう?」みたいな<笑>ちょっとめちゃめちゃ軽く言っちゃった「どの豚でしょう?」クイズじゃないんだよね。あのまあっ千尋がそう正解した後も「わー!」ってみんながなるところとかも舞台が「わー!」って再現されてて「うわー最高もうほんと最後もうそのだからあとはその「腐れ神」っていうところ人が来てさみんなでこうあの自転車なんか汚れたね川の神様なんですけど。そこヘドルをさグワッてみんなで引っ張って抜くシーンとかあるんですけどそういうとこってやっぱねこう舞台のみんながこうグワッて集まってきてそういう一つの本当大人数でいろんなシーンを再現するっていうのはすごいね良かったですね結構面白かったのはなんかこう,うー割と湯婆婆が魔法を使うんですけどとかまあ白その龍んかいろんな変身したりしてさ空にピピピンっって飛んで行ったりとかするんですだからそういうシーンの、あのー、再現度っていうかね意外とあこんなアナログな方法で再現するんだっていうのもあったしその小道具なりを見事に使ってですねダンスとかをなんか本当に魔法のような動きを再現してるようなものもあってもうとにかくすごかったですで演技力がやっぱ半端ないですねで僕はその上白石萌音さん版の方を見たんですけどもうね、あの、ちひろに見えるんです動きとかが、ジブリの動きなの。なんか、人間の動きも、ご飯を食べるときとか、そうだし、例えば、こう、一生懸命なんかちひろがね、はし、あの、階段っていうか、はしごみたいなのに登ったりとか、例えば、あとは、雑巾が消してて、へちゃってなんか、ね、ドジッコさんみたいな感じのシーンとかあるじゃないですか。ああいうところもすべて、あの、アニメのちひろの動きを、してて、もう演技力半端なって思っていましたね。うん。めっちゃ感動した、マジで。本当にも見た。はい。よかったら皆さん見てください。まあ、やっぱ、千と千尋は本当もう、いろんなシーンがグワングワンって、こう、本当見せ場がボンボボンってあって、いいなと思いましたね。えー、あと2分ぐらいありますけど、皆さんはどんなジブリ映画が好きですかね、ちなみに。まあ、僕は千と千尋も、まあ、リアルタイムで、小学生の頃に、見たんで、好きではありますけど、ちょっと落ち着いた系で言うと、僕がですね、はぁ、本当にいい話だ。もう、こんなの見れて幸せって思ったのは、クリ小坂からですかね。好きなんです。めっちゃ、めちゃくちゃいい話なん。まあ、確かに、千と千尋とか、トトロとか、あの、ナウシカとかみたいに、こう、なんか、ドキドキワクワクっていうシーンは、一個もないんですけど、なんかその、もうね、最後の終わり方が本当にいいんですよ。あ、こういう風に繋がるんだ。めちゃくちゃいい話やんっていうのを、あの、と,とにかく、国立大阪からは、なんか感じましたね。あとはその、ま、アニメも綺麗だし、描写とか。あの、海とか船の描写もすごい素敵だし、あとはやっぱそのさ、時代背景が素敵っていうか、あれ学生運動とかのシーンが結構出てくるんですけど、やっぱ僕もこういうちょっと活動的な人間タイプなんで、うわぁ、僕もあの頃生まれてたら絶対学生運動をやってたなーとかさ、なんかあの、新聞を作ったりとか、いろいろするんですよ。で、カルチェラタンっていうなんかこう、学生たちのたまり場みたいなさ、こう、あの、本当なんか、その時代を象徴するかのような、こうね、あの、建物とかが出てきて、うわ、こういう世界にいてみたかったなっていうのを一番思う作品が、まあ、僕はジブリの中で特に、まあ、お気に入りというのは国立高坂からかなと思いました。はい。というわけで、次回ね、第50回目の記念すべき放送になります。特に特別なことはいたしませんので、いつも通り50回目待っていただければいいなと思います。